0: In deze podcast spreek ik met Richard Donk... die deze week in Israël verblijft... en vandaar uit verslag doet voor het Reformatorisch Dagblad. Richard sprak onder meer met de familie van Ofer Engel... de 18-jarige jongen die door Hamas werd ontvoerd... en afgelopen woensdagavond vrijkwam. Maar ook over de lastige positie van een Israëlische traumaarts... die gewonde Israëliërs, maar ook gewonde Hamas-terroristen behandelde. In hoeverre is hij in staat ook te zorgen voor de daders... van de aanslag op Israël, dit... En nog veel meer bespreek ik in deze 25e aflevering van Sprekend RD. Ik spreek met Richard, die in een hotel in Israël verblijft... en soms zijn daardoor wat achtergrondgeluiden hoorbaar. Richard, jij jij verblijft nu in Israël om verslag te doen... voor het Reventorisch Dagblad. Wat merk jij ervan dat je naar een land reisde... en nu in een land bent dat in oorlog is?
1: Aan de ene kant uh, gaat het gewone leven hier uh, vrijwel onafgebroken door... Ja, je, je kunt gewoon met de trein vanaf de luchthaven Ben-Gurion naar Jeruzalem reizen. Uh, de tram rijdt gewoon in Jeruzalem, de winkels zijn open. Tegelijkertijd zie je overal wel uh, posters hangen van mensen die gegijzeld worden door Hamas in de Gazastrook. Het is ook het gesprek van de dag, dat merk je ook wel als je mensen op straat uh, spreekt. Um, Aan de andere kant is het je lastig voor te stellen als je in Jeruzalem zit... dat je in een land bent wat in oorlog is. Uh, Dat is natuurlijk heel anders als je in de grensgebieden met Gaza komt... of bijvoorbeeld in het noorden aan de grens met Libanon... waar bijna dagelijks uh, uh, beschietingen waren de afgelopen tijd. Uh, Maar in Jeruzalem zelf, uh, als je niet beter zou weten... heb je nauwelijks in de gaten dat je in een land in oorlog bent.
0: Want je bent vandaag... uh, vandaag is 29 november, woensdag 29 november... ben jij naar Jeruzalem geweest... Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, wat ik vandaag heb geprobeerd te doen... is vooral de de stemming onder de bevolking te peilen. Zowel onder de Israëliërs als uh, onder de Palestijnen. Uh, Dan heb je het vooral over de oude stad en uh, oost jeruzalem waar veel Palestijnen wonen. Uh, Nou, zoals gezegd, uh, onder Israëliërs is het uh, wel echt het gesprek van de dag. En ook merk je wel dat mensen nog steeds in shock zijn... hoe die aanslagen van 7 oktober, inmiddels natuurlijk bijna twee maanden geleden... Uh, hebben kunnen plaatsvinden op zo'n grote schaal. Met zo'n uh, planning van tevoren kennelijk uh, met zo'n wreedheid gepleegd. Ja, mensen waanden zich toch min of meer veilig. En natuurlijk waren ze gewend aan regelmatige raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Uh, maar iets, iets op deze schaal, dat, uh, dat, is, dat is in de geschiedenis eigenlijk niet eerder vertoond. En nou ja, voor zover je erover mag spreken. Maar hoor je mensen toch wel ook het, uh, het, het woord holocaust uh, vaak in de, in de mond nemen. Uh, nou goed, of die vergelijking terecht is... dat uh, laat ik dan maar aan de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Uh, maar die impact die heeft het wel op mensen, dat merk je wel. Bij Palestijnen ligt het uh, een beetje eraan wie je spreekt. Um, veel mensen zijn wel een beetje bang om te praten, dat heb ik wel gemerkt. Ja, Wellicht met het idee dat ze ook in de gaten worden gehouden... door de Israëlische veiligheidsdiensten of, of iets in die trant... Uh, maar mensen die erover spreken, die uh, spreken aan de ene kant wel hun afschuw uit over wat er gebeurd is. En je hoort ook wel heel veel dat dit een oplossing van het conflict en vrede, voor zover je daarover kan spreken, wel uh, veel verder weg heeft gebracht dan, uh, dan ooit. Tegelijkertijd uh, ja, heb ik ook een aantal mensen gesproken die familie in Gaza hebben. Uh, dus ook al ben je het niet uh, eens met uh, de aanslagen van 7 oktober en wat er allemaal gebeurd is hebben zij toch een soort um, ja, dubbele loyaliteit. Zeg maar. Je woont hier in het land in Israël, maar tegelijkertijd heb je familie in Gaza... die uh, van huis en haard zijn verdreven of getroffen zijn door bombardementen... of gewond zijn geraakt of uh, familieleden die overleden zijn. Um, dus ook voor die mensen is het wel heel erg moeilijk.
0: Ja, en die terughoudendheid waar je het over hebt... is dat zowel bij Israëliërs als bij Palestijnen of
1: Okay, vooral in Palestijnen merk je die terughoudendheid tijd om, uh, om open over de situatie te praten. Um, het was in de oude stad, ja, dat, dat is, dat, dat, daar heb je natuurlijk ook heel veel winkeltjes en zo. Dus mensen die, die zijn vooral op uh, commissie gericht. Nou, daar wilde eigenlijk niemand praten. Maar als je uh, meer Oost-Jeruzalem ingaat of de Arabische dorpjes rondom Jeruzalem. Um, en je, je raakt een beetje vertrouwd met de mensen. Dan durven ze wel hun mond open te doen. Maar nog altijd wel met een zekere terughoudendheid merk ik
0: dat. Je bent er natuurlijk al vaker geweest. Hoe, hoe is het voor jou om nu in het land te zijn?
1: Ja, ik, ik ben al, al veel in Israël geweest, tientallen keren zelfs. Uh, en ook een aantal keren wel toen er een oorlog aan de gang was. Uh, een Gaza-oorlog en ook met de Libanon-oorlog ben ik hier geweest. Maar de sfeer is op dit moment wel echt anders. Uh, ja, nog, zoals ik al eerder zei, de, de impact van, van die verrassingsaanval van Hamas. De schaal waarop het gebeurd is, uh, nou ja, 12-1300 doden ongeveer aan de Israëlse kant... Nou ja, vooral de breedheden waarmee dat gepaard ging... en de verkrachtingen en de, de verminkingen... Ja, die hebben wel een hele zware wissel getrokken op de bevolking. Dus in die zin is het wel echt anders dan andere keren, moet ik zeggen.
0: Nou, je hebt het over uh, 7 oktober. Toen zijn er ook uh, veel Israëliërs gegijzeld door Hamas. Um, in de krant van vandaag op de voorpagina... heb jij een artikel geschreven over Ove Engel. Hij is een van de jongere... Die, uh, van de negen jongeren die nog vastzitten. Um, is er in het algemeenheid duidelijkheid over de situatie van de gijzelaars?
1: Nee, in die zin dat er natuurlijk de afgelopen tijd uh, ongeveer 60 Israëliërs uh, zijn vrijgelaten door Hamas. Als onderdeel van uh, een deal tussen uh, Israël en Hamas. Um, nou ja, het stakt het vuur aan de ene kant. En de toelaten van humanitaire hulp uh, richting de Gazastrook En aan de andere kant de vrijlating van... Uh, van gijzelaars. Niet alleen Israëliërs overigens, maar ook een aantal buitenlandse gijzelaars zijn middel, inmiddels vrijgelaten. Uh, en daarbij natuurlijk uh, de vrijlating van Palestijnse gevangenen, met name vrouwen en kinderen die in Israëlische gevangenissen vastzaten. Um, ja, op dit moment wordt er druk onderhandeld over een uh, verlenging van uh, de, het staakt-het-vuren. Nou, dat, dat lijkt wel echt elk moment uh, los te kunnen komen, um, waarschijnlijk met een aantal dagen verlengd. En nou ja, voor elke dag verlenging zou, uh, was al t- uh, aanvankelijk de deal... er weer tien extra uh, gijzelaars vrijkomen. Dus ja, ook bij de familie uh, waar ik op bezoek was... Uh, groeit daarmee wel de hoop dat ook hun geliefde uh, spoedig vrij zal komen.
0: Ja. Nou, minister uh, Hanke Bruins-Slot is op bezoek geweest in Israël. En ze sprak daar met de opa. En die geeft aan dat de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv... Mariet Schuurman alles doet wat in haar vermogen ligt om de vrijlating te bespoedigen. Maar dan denk ik, wat, hoe, hoe werkt dat? Wat kan zij doen? Wie heeft er invloed op, op die vrijlating?
1: Ja, dat is überhaupt een beetje de vraag. Hè? Er zijn natuurlijk ook sinds het begin van de oorlog talloze hoogwaardigheidsbekleders in Israël op bezoek geweest. nou ja, variërend van de Amerikaanse president tot onze premier Mark Rutte. En natuurlijk wordt er achter de schermen heel veel gedaan wat zich een beetje aan onze waarneming onttrekt, denk ik. Um, ja, tegelijkertijd moeten we ook de rol van Nederland niet overschatten, denk ik. Um, want alles wijst, wijst erop dat uh, met name Qatar, uh, het golfstaatje in, uh, in het Midden-Oosten, een hele grote rol speelt in de bemiddeling tussen Israël en Hamas. als het gaat om vrijlating van gijzelaars en andere afspraken die, uh, die worden gemaakt over staakt het vuur en dat soort zaken. Um, ja, nogmaals, ik denk dat de rol van Nederland daarin bescheiden is. Ja.
0: Geeft het ook wel aan dat de oorlog in een bepaalde fase zit, als gevangenen en gijzelaars geruild gaan worden en als er staakt het vuren komt?
1: Ja, dat zou je aan de ene kant denken. Aan de andere kant heeft de premier net deze woensdag nog benadrukt dat zodra het staakt het vuren voorbij is. Nou ja, en wanneer dat zal gebeuren, dat is maar even de vraag. Als er nog een verlenging komt, maar dat daarna de oorlog weer in volle hevigheid zal losbarsten en ja, dat is al vasthoudt aan zijn doelstelling om Hamas uh, militair en bestuurlijk te vernietigen... en ervoor te zorgen dat Hamas niet langer in de Gazastrook aan de macht zal zijn. Um, dus in die zin is de oorlog, uh, denk ik, een tijdelijke fase ingegaan... in de zin van een wapenstilstand, de ruil van, van gevangenen... en um, de van humanitaire hulp. Maar zeker geen einde aan de gewapende strijd.
0: Er speelt Qatar uh, daar ook nog een rol in of spelen ze voornamelijk een rol... In het onderhandelen tussen gijzelaars en uh, gevangenen, de, de ruil?
1: Ja, de laatste berichten zijn dat Qatar zelfs ook een optie uh, op de onderhandelingstafel heeft gelegd. om een totaal einde aan de oorlog te maken. Uh, in ruil voor vrijlating van alle gijzelaars. Um, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat Israël daarmee zal instemmen. want daarmee zal de doelstelling. Uh, om Hamas militair uh, te vernietigen. en um, het, een einde te maken aan het Hamas-bewind in de Gazastrook. Uh, niet gehaald worden. Dus uh, ik, ik heb die optie vandaag in, uh, in veel Israëlse media langs zien komen. Maar nogmaals, ik denk niet dat dat heel realistisch is. Nee.
0: Dan wil ik even een beetje terug naar uh, de opa van Overengel, Juga. Je bent bij me op bezoek geweest. En hij wees naar de omliggende Arabische dorpen. En hij zei dat ook de buren een aanslag zouden kunnen plegen. Maar tegelijk maken die Arabische families eten klaar voor de getroffen Joodse gezinnen. Dus enerzijds lijken ze vredig te kunnen samenleven. Zit er dan toch daaronder een onderling wantrouwen?
1: Ja, ik denk dat dat wantrouwen wel enorm is toegenomen na de aanslagen van uh, 7 oktober. Uh, Ik heb ook mensen gesproken die in het recente verleden een warm voorstander waren van onderhandelingen. Van uh, een een groot pleitbezorger van vredesbesprekingen. En en ook echt met wel een, voor zover je dat kunt zeggen, een, een realistische hoop op vrede. Ja, die nu echt uh, nou ja, bijna in de extremistische hoek terecht zijn gekomen. En uh, nou, ze roepen nog net geen dood aan de Arabieren, maar daar komt het min of meer wel op neer. En uh, zeker dood aan Hamas. Mm-hmm. Dat, uh, dat hoor ik wel echt om me heen. Uh, maar ook heel veel inderdaad, onzekerheid, uh, wantrouwen. Um, ik was uh, dinsdag in het Shared Tzedek ziekenhuis in Jeruzalem. En daar besprak ik ook iemand die zei: ja, ik. ik Pas er wel voor op om samen met een Arabier uh, in de lift te gaan staan als ik alleen ben. Nou, dat soort geluiden hoor je. Um, maar tegelijkertijd ook, zoals je net zei... Hè, dat, dat, dat Arabische families eten klaarmaken voor getroffen Israëlische families. Um, ja, er zitten nog altijd uh, Israëlische Arabieren op hoge posities in het leger. En ook daarin gaat, gaat de samenleving en, en het, uh, ja, het, 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 het samen... Uh, maatschappij vormen wel gewoon door... Mm-hmm. Maar ik heb wel de indruk dat het wantrouwen aan beide kanten enorm is toegenomen. Dat, dat is zeker waar.
0: Ja. En zie je ook dat het onderling in Israël zelf, dat er daar tussen de groepen, tussen de Israëliërs ook, dat, die, dat er verwijdering ontstaat over hoe Israël de dingen aanpakt? Of is daar niet echt vermerkbaar? Staan ze nog allemaal achter, als Ewan, achter de aanpak van, van, van het Israëlische leger?
1: Ja, op zich wel. En dat zie je natuurlijk vaak in de oorlogstijd, hè, dat het uh, ja, oorlog verenigt een uh, bevolking doorgaans. Ja, je moet, je, je moet wel rekenen dat uh, ja, voor 7 oktober was het land natuurlijk enorm verdeeld. Met name ook over de, de koers die deze regering vaart. En vooral ook over de voorgenomen juridische hervormingen. Uh, nou, die, die tegenstanders zien als een bedreiging van de rechtsstaat en van de democratie. Ja, die, die demonstraties zijn uiteraard gestopt allemaal. En, en deze oorlog heeft het land uh, meer dan ooit verenigd. Tegelijkertijd ja, kijkt kijk, kijk menig een ook vooruit. Uh, want deze oorlog zal ooit ten einde zijn en dan zullen uh, ook politiek natuurlijk gezien mensen rekenschap moeten afleggen van hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe deze oorlog um, verlopen is, uh, hoe de politiek en het leger hier, uh, hierin zijn opgetreden. Dus ja, de, de, de kans is wel groot dat dan daarna de verdeeldheid weer in, uh, in volle hevigheid zal toeslaan, maar voor het moment uh, is de bevolking verenigd. Ja. Uh, en, en staan ze als, als één man, althans dat is mijn indruk, wat tot, met wat ik tot nu toe heb gehoord... Um, achter het beleid van de regering om, uh, nou ja, om deze oorlog te voeren en uh, dit probleem aan te pakken.
0: Maar ervaren ze in Israël ook wel een spanning tussen uh, het doel om Hamas uit te roeien... en anderzijds dat ze zien dat het gepaard gaat met veel burgerdoden in Gaza?
1: Dat laatste hoor je ook. Dat, dat mensen echt te doen hebben met uh, met name de burgerbevolking in Gaza... Alleen ja, het, 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 het argument is dan steeds... ja, zij lijden eigenlijk dubbel. Want ze hebben nu te lijden onder de oorlog. Maar ze hebben eigenlijk altijd al te lijden onder hun eigen heersers. En dat is de tragiek van de Palestijnse bevolking... dat ze altijd de foute leiders hebben. Zij hebben ook, Althans, dat hoor je dan. Zij hebben ook niet gevraagd om een Hamas-bewind. Ze hebben ook niet gevraagd om um, een, een, een regime... wat erop uit is om Israël uh, te vernietigen... officieel in, uh, in hun beleid. Ja, en daar zijn zij dus nu... Wederom de dupe
0: van. De oorlog brengt voor Israëliërs dilemma's met zich mee. Je hebt een traumaarts gesproken... die zowel gewonde Israëliërs... maar ook gewonde Hamas-strijders opereert. Hoe ervaart die arts
1: dat? Ja, uh, dat was een traumaarts in het Shara Zedek ziekenhuis in, uh, in Jeruzalem. Die inderdaad echt voor het dilemma stond. Een, een, een uh, nou ja, Heel letterlijk een slachtoffer en een terrorist... die naast elkaar op de traumaafdeling lagen... Uh, nou ja, om het maar plat te zeggen, de terrorist heeft dat gehaald... en het uh, Israëlische Joodse slachtoffer is overleden. Ja, hij zei, we hebben de eet afgelegd. De eet van de pokertest, de medische eet. En um, volgens die eet zijn we verplicht om alle patiënten te helpen... zonder aanzien des persoons. Uh, maar het geeft een dilemma in je hoofd... en uh, niet in de laatste plaats ook in je hart. En het is niet alleen bij mij, zei hij, maar ook bij ons hele team. Um, want... Als traumaarts sta je natuurlijk meteen voor voor allerlei ingrijpende beslissingen over leven en dood. Omdat op de traumaafdeling worden nu helemaal patiënten met met levensbedreigende situaties uh, binnengebracht. Maar je moet ook rekening houden met de schoonmaker, met de verpleegsters die die zich later over die patiënt moeten ontfermen. Die misschien wel familieleden zijn verloren, die uh, misschien wel van Arabische afkomst zijn. En uh, ook hele andere gevoelens hebben ten aanzien van, uh, nou ja... Mensen van Hamas die binnen worden gebracht of juist uh, Joodse slachtoffers. Dus een, uh, hij ontkende ook niet dat dat een enorm dilemma is. Maar tegelijkertijd um, ja, de plicht om ze te helpen uh, en daar kwijten ze zich ook van.
0: Ja, ja. Nou, een heel ander dilemma, van een heel andere aard, uh, speelt bij orthodoxe Joden... Uh, je hebt aangegeven van uh, veel van hen uh, vechten mee, maar ze komen, kunnen in de knel komen met bepaalde regels vanuit hun religie. En daarover heb jij met de rabbijn gesproken.
1: Klopt. Nou ja, je kunt dan bijvoorbeeld de situatie hebben dat je in Gaza aan het vechten bent uh, en verlof krijgt om een paar uur uh, uit de strijd te mogen en naar je familie te gaan. Nou, dat is uiteraard heel aanlokkelijk, want uh, laten we niet vergeten dat het een uh, ja, natuurlijk een enorm Uh, emotionele situatie in Gaza is als je daar uh, moet vechten... en met alle verwoestingen en alle chaos en uh, leed en geweld te maken hebt. Maar dat kan best zijn dat het op uh, vrijdagavond is of op zaterdag op de Shabbat. Uh, En wat doe je dan als uh, uh, ultra-orthodox of of gelovige Jood, zeg maar? Uh, Want ja, je mag officieel natuurlijk niet uh, rijden op de Shabbat. Je mag de Shabbat niet breken. Nou, dat soort vragen krijgt uh, de in die ik sprak... En nou ja, daar, daar hebben ze dan ook wel weer heel veel discussie over. Zoals dat vaak gaat in, in Joodse kringen. En uiteindelijk komen ze er ook wel uit. En uh, nou ja, is het voor uh, het welzijn van de militairen. En uiteindelijk ook voor uh, het welslagen van de oorlog. Uh, beter dat je dan toch de shabbat breekt en op verlof gaat. Om mm-hmm. uh, nieuwe reserves op te doen. Dan nou ja, de, 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 de Joodse wet te houden. En in Gaza te blijven. En niet op verlof te gaan.
0: Ja. Is het zo dat er opvallend veel orthodoxe Joden deelnemen aan de strijd?
1: Nou, niet in, niet in hele grote aantallen. Mm-hmm. Uh, maar het aantal is wel gegroeid. En dat is opvallend. Dat hoor ik wel van heel veel mensen om me heen ook. Er ja. was natuurlijk altijd best wel wat, uh, wat weerzien, ook uh, met name onder sec- seculiere Israëliërs, dat uh, nou ja, orthodoxe Joden niet uh, in het leger gaan. Uh, ja, met het idee van als er dan wat aan de hand is, dan moeten wij de kastanjes uh, uit het vuur mm-hmm. halen. Uh, maar opvallend veel, en nogmaals niet een hele grote aantallen, maar opvallend veel Joden uh, melden zich voor het leger op dit moment. En dat, uh, dat is zeker in dank afgenomen.
0: Maar waar komt dat uh, vandaan dan? Is het doordat ze die kritiek krijgen of dat ze ook gewoon graag mee willen vechten?
1: Ja, dat laatste vooral. Ja, en, en, ja. en ook het besef van de ernst van de situatie. En uh, nou ja, dat, dat dit zo uitzonderlijk is dat zij uh, uh, daarom juist om die reden zich melden voor het leger.
0: Ik wil even terug met je, Richard, naar de grootvader van Ovid Engel, Juge Engel. Hij zegt dat de aanslagen van 7 oktober voor hem holocaustdagen waren. Nou, ik kan mij geen voorstelling maken van wat zij doormaakten. Maar dan denk ik toch, kun je die vergelijking wel maken?
1: Ja, dat is is natuurlijk een hele lastige. En dat is ook voor iedereen persoonlijk hoe die dat ervaart. Ik denk zeker voor mensen die de holocaust zelf hebben meegemaakt dat dat een onmogelijke vergelijking is. Aan de andere kant hoor je ook wel geluiden... ja, zoveel mensen uh, tegelijk op één dag vermoord. Dat is zelfs in de Holocaust niet voorgekomen. Uh, Of dat echt zo is, weet ik niet. Want ik kan me voorstellen dat er wel heel veel Joden... tegelijk in de vernietigingskampen op één dag kunnen zijn omgebracht. Maar goed, van die aantallen, daar wil ik verder afblijven. -hmm. Maar het geeft eens te meer aan als als Israëliërs, als Joden hier... uh, de Shoah, de, de Holocaust... Um, vergelijken met de aanslagen van 7 oktober hoeveel impact het heeft. Um, ja, nogmaals, of je die vergelijking mag maken en mm-hmm. kan maken... Uh, nou ja, dat laat ik dan graag aan de personen zelf over. Ja. Um, maar nogmaals, het, het geeft aan hoe, hoe dramatisch uh, de impact van die uh, aanslagen is geweest.
0: Ja, nou je hebt uh, recent op de Israëlische ambassade de beelden gezien... van de aanslag op 7 oktober. Um, in een videogesprek heb je toen gezegd hoe jij omgaat met het zien van deze beelden. Je zijn ook het snijd door je ziel. We zien ook die beelden uit Gaza. Het is een en al ellende. Maar zie jij dat, ondanks dat alles tijdens je bezoek... ook tekenen van hoop, dat, dat er toch gezocht wordt naar
1: oplossingen? Nou, weinig, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, en vooral ook omdat, wat ik eerder al zei... dat premier van, net in jou vandaag nog benadrukt heeft... Van, ja, zodra de wapenstilstand voorbij is... dan gaat de oorlog gewoon in mm-hmm. alle hevigheid weer verder... Kijk, ik zie ook wel de noodzaak dat uh, de militaire capaciteit van Hamas uh, vernietigd moet worden en dat Hamas niet meer aan de macht moet komen in de Gazastrook. Het grote punt is alleen, uh, en wat dan? Wat doe je op de, de dag daarna? Dat is al, al wekenlang natuurlijk ook de kritiek op de Israëlische regering: van, hebben jullie wel een plan B voor um, als de oorlog voorbij is? Ja. Dat varieert dan van... Uh, wij trekken onze handen er af. De Palestijnse autoriteit die de macht heeft op de westelijke Jordaan, die moet het maar uitzoeken. Ja, tot ideeën over een uh, toezicht door de Verenigde Naties... of door een internationale uh, troepenmacht. Of, nou ja, verzin het verder maar. Maar heel concrete ideeën uh, laat staan, goede oplossingen... die zijn daarvoor niet voorhanden. Dus in die zin heb ik daar, heb ik daar weinig hoop op. En, ja. en nogmaals, vooralsnog lijkt het erop dat er voorlopig nog uh, heel veel geweld zal volgen.
0: Maar zie jij dat in, niet alleen in de Gazastrook, maar ook in andere delen van Israël... de dreiging toch wel aan het toenemen
1: is? Nou, er was heel lang de vrees dat er ook uh, aan de noordgrens... met Libanon uh, een tweede front uh, zou geopend worden. Uh, nou, de Libanese terreurbeweging uit Bol heeft ook heel veel beschietingen uitgevoerd op Israël de afgelopen weken. En no- onder normale omstandigheden, voor zover het normaal is... Ja, had dat... Normaal gesproken lang tot een oorlog geleid tussen Israël en Hezbollah. Maar ik denk, mede onder Amerikaanse druk... Amerika heeft natuurlijk uh, extra vliegtuigschepen... en uh, ander militair materieel naar de regio gestuurd. Ja, is het tot nu toe gelukkig niet tot een, uh, een grote confrontatie daar gekomen. Maar nog steeds is iedereen in Israël er wel bang voor. En uh, nou, je hoort, er om je heen. Uh, Gaza, even tussen aanhalingstekens Gaza kunnen we wel aan... Uh-huh. hebben ze in het verleden vaker mee te maken gehad. Maar Hezbollah is wel van een ander kaliber. De, de, de schattingen zijn dat ze tussen de 100.000 en 200.000 raketten op Israël uh, kunnen afschieten. Waaronder echt ook uh, geavanceerde raketten, precisiewapens, die uh, nou ja, zo'n beetje elk doel in Israël kunnen raken. Uh-huh. Ze hebben een, uh, een staand leger van uh, uiterst getrainde uh, soldaten, of, of terroristen, hoe je ze ook wilt noemen. Die veel ervaring in de burgeroorlog in Syrië hebben opgedaan. Dus dat is echt van een heel andere aard. En bovendien wordt Hezbollah ook. Uh, evenals Hamas overigens gesteund door Iran. Die ook uh, zowel in Libanon als in Syrië als in Irak. Uh, eigen troepen heeft gestationeerd. En uh, nou ja, van daaruit ook vanuit Syrië. En vanuit, uh, zelfs vanuit uh, Jemen uh, aanvallen op Israël uitvoert. Ja. Uh, dus die dreiging is absoluut niet weg. Mm-hmm. Maar nou ja. Eerder was de vrees wel groter, denk ik, dan, uh, dan op dit moment.
0: Ja, nou, jij bent elke dag voor het druk met, met Israël. Je bent er elke dag mee bezig met dit onderwerp. Je hebt nou, de beelden gezien op de Israëlische ambassade. Je bent nu in Israël. Wat voor impact heeft de hele oorlog op jezelf als journalist?
1: Nou, met name die beelden die ik op de ambassade heb gezien. Uh, ja, Dat was drie kwartier lang ja, ongecensureerd materiaal... van heel dichtbij genomen van... Uh, Bodycams van terroristen, van dashcams van auto's. Ja, dat dat had wel echt heel veel impact op me. Uh, Vooral ook de beelden van het uh, muziekfestival in uh, in de Neggervoestijn... waar uh, heel veel jongeren, honderden jongeren aanwezig waren... die ook door Hamas uh, zijn overvallen... en waar waar, uh, honderden mensen zijn vermoord en ook gekidnapt. Nou, er waren ook twee jongeren bij die die zijn vermoord daar... die ik persoonlijk heb gekend... Uh, Kinderen in de kibbutz, waar ik ooit heb gewerkt als student die ik op school heb gehad. Dus dan komt het in één keer wel heel dichtbij. Um, ja, verder probeer ik toch om een, be- een soort uh, beroepsmatige distantie te bewaren. Maar dat valt niet altijd mee. Ik heb uh, vanmiddag een interview gehad met um, schoonmoeder van Ofir Engel. De-, de Nederlandse jongen die in de Gaza is ontvoerd. Um, nou, haar man is ontvoerd en haar aanstaande schoonzoon dus. Uh, zij heeft het overleefd samen met haar drie dochters werden wel apart gehouden door Hamas en zijn uiteindelijk niet meegenomen en ook niet gedood uiteraard um, ja na dat interview kwam alles wel even in volle hevigheid uh, op me af en ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik al een traantje gelaten heb toen uh, mm-hmm. ja. en wat doe je dan? Uh, huilen is het reinigen van de ziel
0: hoort
1: mm-hmm. van iemand gehoord en dat is echt waar
0: Donderdag 30 november werd bekend dat Ophir Engel is vrijgelaten. Ik spreek Richard die dag opnieuw. Die in de nacht van woensdag op donderdag gebeld werd door de opa van Ophir... om het blijde nieuws met Richard te delen.
1: Ja, en ik, ik wist het eigenlijk gisterenmorgen al... want uh, de opa belde mij uh, toen ik op punt stond om uit mijn hotel in Jeruzalem uh, te vertrekken. Dat de familie bericht gekregen had dat uh, uh, Ophir Engel op de lijst stond van vrij te laten gijzelaars... Alleen dat mocht absoluut nog niet naar buiten gebracht worden. Dus dat was heel merkwaardig. Je bent journalist, je krijgt een nieuwstip. uh, Nou ja, die natuurlijk ook vooral in Nederland op de voet wordt gevolgd. Omdat het een uh, jongen is met de Nederlandse nationaliteit. En je kunt eigenlijk niks. Behalve dan afspreken of ik opnieuw met de opa mocht bellen zodra het nieuws echt officieel uh, was. Dat duurde best nog wel heel lang. Want eerder werden de meeste gijzelaars zo'n beetje rond het eind van de middag vrijgelaten. Maar dit gebeurde pas in de loop van de avond. Er waren nog wat uh, strubbelingen met Hamas over wat logistieke details en zo. Vandaar dat het allemaal wat langer duurde. En um, midden in de nacht, om een uur of half één, belde de opa van O4, uh, Jocha Engel, mij op. Uh, met het nieuws dat, dat hij officieel vrij was gelaten. En dat hij uh, in ieder geval zelf kon lopen en dat het goed met hem ging. Voor zover hij kon, uh, 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 op dat moment kon weten, want hij had hem zelf nog niet ontmoet. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht om uh, medisch onderzocht te worden. Ja, en hij had de dag daarvoor al in een uh, interview wat ik met hem had bij hem thuis... dat hij gezegd, in mijn gevoel zegt me dat hij morgen vrijkomt. Want hij is een van de negen jongeren die nog vastzitten in de strook. En tot nu toe is de lijn steeds geweest dat ze nou ja, vrouwen, kinderen... Uh, van, ook voor jongere leeftijd uh, hebben losgelaten. Dus het zou heel goed kunnen dat hij bij de volgende lichting zit... en het, zijn gevoel is dus uh, bewaarheid geworden.
0: Maar... Uh... Weet u dan, meer journalisten zijn die ervan op de hoogte? Of was het het geval dat jij ervan op de hoogte was?
1: Ik weet het niet. Ik heb het hem niet gevraagd. Nee. Uh, dus ja, ik kan heel stoer doen dat ik de primeur had. Maar uh, nee, je zag ook meteen, zodra het nieuws naar buiten kwam, dat ook alle Nederlandse media uitbrachten. Uh, ja, Nogmaals logisch, want het is gewoon met de Nederlandse nationaliteit. Dus iedereen zat daar wel bovenop. Um, maar ik vond het wel heel uh, attent van hem dat hij mij belde en ook mm-hmm. midden in de nacht nog de moeite nam om, uh, om zijn eerste reactie, uh, het was heel kort hoor, ik heb hem een paar minuutjes gesproken, ja. um, om zijn eerste reactie te geven op het nieuws ja. van de vrijlating.
0: En dat was zijn eerste reactie.
1: Ja, fantastisch nieuws. Ja. Ja. Uh, hij had het dag tevoren ook nog tegen me gezegd, ja, je kunt ook niet anders doen dan hopen, want hoop houdt ons op de been en als we de hoop verliezen, dan is alles verloren. Maar ja, inmiddels had die jongen natuurlijk meer dan 50 dagen vastgezet. Dus 50 dagen martelende onzekerheid. Uh, mm. Je weet niet of hij nog leeft of hij of in goede gezondheid is. Nou, laat staan ook zijn, zijn psychische en mentale toestand. Ja, uh, en dan je, je kind en je kleinkind uh, weer terugkrijgen. Dat is natuurlijk uh, heel bijzonder.
0: Ja, want als ze dan uh, door Hamas worden overgedragen... dan gaan ze eerst naar het Rode Kruis, naar de medewerkers van het Rode Kruis...
1: Klopt, ze worden eerst aan de medewerkers van het Rode Kruis overgedragen. Die brengen ze vervolgens uh, naar de grens tussen de Gazastrook en Egypte. En daar worden ze vervolgens weer aan uh, de Israëlische autoriteiten overgedragen. En die brengen ze dan uh, naar een aantal speciaal geselecteerde ziekenhuizen, waar ze dus hun eerste medische check krijgen. Ja, en dan worden ja. ze ook met hun families herenigd.
0: Ja, en kon die opa ook aangeven wat het, ja, wat het, uh, hoe de situatie was na 50 dagen in gevangenschap te zijn geweest?
1: Nee, dat kon hij niet aangeven, want hij had hem zelf nog niet gesproken. Dus uh, daar kon hij eigenlijk vannacht niks over zeggen.
0: En hoe uh, gaat het uh, het, het, het traject dan verder? Hij verblijft nu nog in het ziekenhuis?
1: Ik weet niet of hij nu nog in het ziekenhuis is. Ik krijg vandaag wel foto's binnen van andere gijzelaars die vrijgelijking gelaten... die nog wel in het ziekenhuis zijn. Dus het zou me niet verbazen als ze hem gewoon ter observatie een tijdje in het ziekenhuis houden. Dan worden ze ook nog gedebriefd door de veiligheidsdiensten... want ze willen natuurlijk wel weten waar hij heeft gezeten... en of hij meer informatie kan verschaffen over... uh, hoe Hamas te werk gaat uh, met de behandeling van gijslaars. En wellicht ook over de plek waar ze hebben gezeten. Um, dus ja, voor hij goed en wel uh, weer in zijn normale thuissituatie uh, is. Dat kan best nog wel even duren.
0: Nu we het daarover hebben, hè, waar hij gezeten heeft. Jij bent vandaag ook in een nagebouwde gazestad geweest.
1: Ja, de uh, legerbasis Telim, Dat is in de Niet zo heel ver van de gazestrook vandaan. Nou ja. In Jeruzalem merk je niet zo verschrikkelijk veel van de oorlog, maar hoe dichter je bij de Gazastrook komt, uh, hoe meer militaire activiteit je ziet. Uh, net buiten de basis van enorme rijen tanks, uh, die staan gewoon weer te wachten tot de wapenstilstand voorbij is om uh, het gebied weer binnen te trekken. Um, nou, we hebben daar ook met militairen gesproken die, uh, die zelf in de oorlog uh, hebben gevochten in Gaza. Uh, vooral mensen van het uh, korps genietroepen. Um, die moesten heel veel uh, booby traps onschadelijk maken die in huizen waren geplaatst. Uh, zij waren ook betrokken bij het, uh, het uh, zoeken naar de verborgen tunnels onder de grond in Gaza. Daar hebben ze heel veel van uh, onklaar gemaakt en, uh, en gezuiverd, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, Bijzonder interessant, maar dan komt de oorlog in één keer wel heel dichtbij. En overigens... Maar Vanmorgen was hier een hele grote aanslag in Jeruzalem. Ik weet niet of je dat nieuws hebt meegekregen. Dat was naast mijn hotel. Um, ja, op, nou ja, Een steenworp afstand van mijn uh, hotel. Aan het, uh, mijn hotel staat aan, aan bijna aan de toegangsweg naar Jeruzalem. En daar um, hebben twee uh, Palestijnse terroristen vanmorgen... Uh, van, die kwamen met een auto aanrijden bij de bushalte... waar heel veel mensen stonden te wachten zijn uit de auto gekomen met een uh, automatisch geweer en een pistool. hebben het vuur geopend op mensen die daar op de bus stonden te wachten. Ze hebben drie mensen gedood. En ik meen een stuk of zeven mensen zijn gewond geraakt. Voor deze terroristen zelf werden doodgeschoten door uh, politieagenten... die niet aan het werk waren, maar wel bij die bushalte waren... en hun wapen bij zich hadden.
0: En wat heb jij er verder... Ben je er zelf ook getuige van geweest? Wat heb je ervan
1: gezien? Nee, ik... ik, uh, werd opgeschrikt door het geluid van heel veel ambulances. Dus dan weet je dat er echt iets bijzonders aan de hand is. Ja, en vrij snel kreeg ik alle, alle spoedmeldingen binnen. En ik, ik stond op het punt ook om weg te gaan naar die legerbasis. Uh, dus ik was ook niet in de gelegenheid om daarheen te gaan. Ja, voor zover dat ook wel toevoegt uh, natuurlijk. Maar ja. Um, ja. ja, dan denk je aan nee, de ene kant, er is een wapenstilstand. Dus er wordt niet gevochten in de Gazastrook. Uh, en dan wordt er een aanslag gepleegd. En die is ook opgeëist uh, vrij kort daarna door Hamas. Um, en het, in hun woorden was het een vergelding voor de operaties die het Israëlse leger op de westelijke over uitvoert. Want daar worden ook op dit moment tijdens de oorlog en nu nog um, heel veel antiterreuroperaties operaties uitgevoerd. Ja. Ja,
0: Zijn ze in Israël heel alert op dit soort aanslagen of komt het toch weer als een verrassing?
1: Ja, elke aanslag komt natuurlijk als een, als een verrassing um, ja, hoe alert kun je op een aanslag zijn? Het, het gebeurt zo in een split second uh, dat je daar niet, niet echt op voorbereid kunt zijn. Ja, en het, het, het gewone leven gaat ook gewoon door. Um, dat, dat is heel merkwaardig. Vrij kort daarna zie je mensen gewoon weer in de bus stappen. En um, ik liep vanavond terug naar het hotel. En dan zie je in uh, gemeenschapscentra zie je feesten aan de gang. En zo, ja, dat past eigenlijk helemaal niet bij de sfeer, denk je dan. Maar het geeft dan nee. ook wel aan dat het gewone leven uh, wel doorgaat.
0: Dan wil ik nog even een beetje terug naar de stad die je vandaag hebt bezocht. Die is nagebouwd in de woestijn. Hoe was dat voor jou? Ik bedoel, is, je ziet daar een complete, complete stad. Hoe moet ik dat een beetje voor me zien?
1: Ja, ze hebben gewoon een, een, een deel van een Palestijnse stad zeg maar, nagebouwd. Met uh, nou ja, een moskee en uh, winkels. Uh, je hoort ook gewoon de oproep voor, tot het gebed hoor je in, uh, uh, door, door de straat zeg maar Om echt het idee te geven van een uh, Palestijnse stad. En ze hebben daar inderdaad ook uh, de tunnels nagebouwd. Wij mochten daar niet in hoor, dus wat dat betreft uh, konden we er niet nee. even van zien. Uh, want ze willen ook gewoon de, ja, de manieren waarop zij met het uh, opsporen van die tunnels te werk gaan... Uh, die willen ze uiteraard tactisch uh, geheim houden. Ja. Maar dat is heel merkwaardig. Uh, dat functioneert al jaren. Dus ze hebben al heel lang uh, kunnen oefenen om die operatie die nu in Gaza wordt uitgevoerd uh, te doen.
0: Maar komt die ze hebben nagebouwd, komt die nou overeen met uh, wat ze nu daadwerkelijk tegenkomen in Gaza?
1: Uh, voor een deel, maar uh, ik sprak een uh, major van de genietroepen. Die zei: we waren, zelfs wij waren verbaasd hoe enorm uitgebreid dat gangenstelsel is. Zij waren vooral in het uh, stadje Beit ganoen uh, Nou ja, daar alleen al uh, hebben ze tientallen uh, tunnels hebben ze, uh, opgespoord en onklaargemaakt. Of wat ze er verder dan ook mee doen. Maar hij was hoogst verbaasd over uh, de uitgebreidheid van het gangenstelsel. Yeah. Terwijl ze het op zich wel wisten. Mm-hmm. Uh, maar nogmaals. De schattingen die we. in de aanloop naar de oorlog hebben gezien. ik denk dat die allemaal aan de lage kant waren. over het aantal kilometers aan tunnels wat Hamas heeft. Ja. Yeah. En ook het meest. Ja, dat, dat was ook wel bekend. En vaak op, op echt publieke plaatsen. Dus uh, met, met toegang tot de tunnels. Uh, onder een school. Uh, onder een moskee. onder een kliniek. Um, nou, allemaal in feite burgerdoelen. Om het wel extra lastig te maken om die tunnels op te sporen en aan te vallen.
0: We kunnen in ieder geval alle verslagen van jou lezen in het Reventorisch Dagblad. En ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.
1: Dankjewel.
0: En heel veel sterkte met je werk. Dit was Sprekend RD voor deze week. Heb je een vraag of een opmerking? Stuur die dan naar podcast.rd.nl Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Ben je geïnteresseerd in politiek? Luister dan aanstaande maandag naar de podcast Bellen met
1: Den Haag.